0: Toen dacht ik, oeps, het gaat veel harder dan we, dan we
1: ooit gedacht hadden. Goed dat je luistert naar deze speciale Vraag het Gommers. In deze aflevering hoor je dat Diederik ineens veel geld moest uitgeven. Ja... Ik heb toen een handtekening gezet om 40
0: beademingsapparaten te kopen voor 650.000 euro. Ja. Dat was een handtekening gezet en toen... En dat was het. En dat was het. Dat we nog steeds slecht zijn voorbereid op een pandemie in Nederland. De regering had de opdracht gegeven om een plan te schrijven naar aanleiding. Of een evaluatie naar aanleiding van de Mexicaanse griep. En er is ook echt een uh, ethisch document gekomen. Uh, maar ja, dat, dat soort dingen verdwijnt dan weer in de la. En dat hij spijt heeft. Dat is eigenlijk het slechtste momentum geweest. Als we terugkijken dat er mensen uh, nagenoeg alleen gestorven zijn. Dan wel op de IC, dan wel op de gewone afdeling... dan wel in verpleeghuizen of bejaardenhuizen. Hè? Want die hebben we ook helemaal afgesloten.
1: Ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. En in drie afleveringen blik ik met hem terug op de afgelopen twee jaar coronapandemie. Als slotstuk van deze serie. Wat gebeurde er achter de schermen? Hoe kijkt hij daarop terug? En welke keuzes moest hij maken als IC-arts en OMT-lid? Dit is deel 1 van de terugblik. Vraag het Gommers. Nou, de allerlaatste. Ja, Ja, gek. Ja, gek, hè? Ja, absoluut. Hoeveel afleveringen hebben we dan gemaakt? Uh, dit is 73, volgens mij. Dat dus okay. is echt wel flink. Het
0: is net geen 75. Net
1: geen 75. Of we moeten heel lang praten en je knipt arm in drieën. Precies, ja, dan, dan doen we dat <lacht> wel gewoon. <lacht> Allereerst moet ik even iets zeggen. Ik appte jou om te zeggen hoe laat spreken we af en, uh, en dat soort zaken. En, uh, en toen kreeg ik direct terug ik ken je helemaal niet meer. Twee weken hebben even niet opgenomen. En vervolgens, ik ken je helemaal niet meer. Ja, uit het oog, uit het, uit het, hart. Oog, uit het hart. Nou, lekker dan. Fijn om te weten. Als ik straks de deur uitloop... dan dat weet je helemaal niet meer wie ik ben. Nee. Sorry. sorry. Nee. Um, um, er komen trouwens ook nog... hele leuke andere dingen. We zijn bezig met een, met een nieuwe serie. Die gaan we bedenken. Uh, die gaat dan veel meer over... Gezondheid en de medische wereld en innovaties daarin en zo. Dus daar komt mogelijk in de toekomst komt er nog een podcast van. En dat word je dan via dit kanaal je dan op de hoogte gehouden. Dus vergeet niet te abonneren, want dan denk je, oh het is de laatste, dus ik hoef niet meer te abonneren. Als je nog niet bent, abonneer even, want dan krijg je een melding. Even een kleine promo van als die podcast er komt, want dat kan wel even duren. Maar dan ben je in ieder geval op de hoogte. Beginnen bij het begin. Het is ja, twee jaar geleden in, in, in februari kwam toen in Europa op. Volgens mij in februari ook de eerste besmetting in Nederland. Ja. En in maart ja toen ging het heel hard uiteindelijk naar lockdown en alles. Uh, wat was het punt dat, dat jij wist van... dit kan nog wel eens ernstig worden, de, de, dat coronavirus bij ons? Nou, Ik werd in de, het weekend van 7,
0: uh, 8 maart gebeld door een collega... En die zei, in Italië gaat het helemaal los, bereid je voor. Um, maar eigenlijk toen, twee weken later... dat we zo hard stegen in het, uh, met covid-patiënten op de intensive care... toen dacht ik, oeps het gaat veel harder dan we, dan we ooit gedacht hadden. Um, en als ik heel eerlijk ben... we hadden ons eigenlijk helemaal nooit gerealiseerd... dat we, dat we zoveel IC-bedden erbij zouden maken. En dat ging toen uh, met elkaar in allerlei ziekenhuizen. Iedereen was volop bezig hoe je IC-zorg op uitslaapkamers... of in gewone ziekenhuiskamers kon, uh, voor elkaar kon boksen. Dus... Ja, het was ongelooflijk wat er toen gebeurde.
1: Maar, maar je zei, je werd gebeld door een collega. Was dat dan een collega in Italië? Of gewoon... Nee, dat was de Jozef K. Uh,
0: die was het afdelingshoofd van de IC van Utrecht. Mm -hmm. Die kende ik van vroeger toen we nog samen onderzoek gedaan hebben. En hij was de voorzitter van de Europese intensive care vereniging. En zijn uh, plaatsvervanger, die werkte in Milaan. En zij hadden veel contact met elkaar. ja. En en die had, hadden elkaar gesproken. En die collega uit Milaan had gezegd. Nou Jozef, jullie moeten je echt voorbereiden. Want dat komt ook naar Nederland. En je weet niet wat er op je afkomt.
1: Nee. En, maar oké, okay, dan, dan hoor je dat. En eigenlijk pas twee weken later dacht je van. Oh, dit is wel echt serieus. Wat, wat heb je in die twee weken dan uh, gedaan? Nee,
0: oké. Okay, we, we, we hebben natuurlijk, uh, hè, we hebben dat toen direct aangekondigd. Tegen de collega's. Zeg, bereid je voor. We hadden. Uh, gelukkig die dag daarna kwam ons pandemie-protocol. Daar waren we eigenlijk heel de tijd al mee bezig. Maar dat was naar aanleiding van de Mexicaanse griep. Van als we nou meer IC-bedden nodig hebben, hoe moet je dat dan doen? En in dat pandemie-protocol zat een tabel hoe je zou moeten opschalen. He, dus... Uh, nog, uh, nog eens zoveel bedden en nog eens zoveel bedden. Ja. Dus eigenlijk één keer of twee keer zoveel bedden. En wat dat zou betekenen en wat dat ook doet met de kwaliteit van zorg. Alleen we realiseerden ons toen... Ja, bedoel, een, een bed, dat heb je. Een kamer kan je ook creëren. Maar het essentiële... Van de IC en de COVID-behandeling was natuurlijk beademing. Daar had je een IC-beademingsapparaat voor nodig. Ja. En de tweede was monitoring. Dus om je hartslag, je bloeddruk in kaart te brengen... had je een monitor nodig. Nou, die apparaten hebben, ja, die hadden we niet staan. We hadden niet ons voorbereid en dat er containers met reserveapparaten stonden. Dus toen is het ministerie keihard aan de slag gegaan. En, en iedereen heeft zitten bedenken van... welk apparaat zouden we kunnen gebruiken. Toen hebben we ook nog... Anesthesie uh, anesthesietoestellen waar je ook mee kunt beademen... Uh, van, van uh, privéklinieken geleend. En er is zelfs discussie geweest of het van uh, diergeneeskunde. Dus alles wat er maar mogelijk was, hebben, hebben we ja. gezocht... en uh, gekeken of we dat inzetten. En in de tussentijd was het ministerie als een gek bezig... om uh, apparatuur waar dan ook in de wereld uh, te kopen.
1: Ja, en dan, dan hebben we het dus uh, over die twee weken... dat het al uh, of, uh, opliep of op het moment dat je wist... van nou, nu, nu komen er zoveel mensen naar de IC uh, En Nee, dat vast. was
0: eigenlijk al in die week toen het zo opliep... na het eerste katshuisoverleg van jongens, bereid je voor ministerie. Die gingen ineens zeggen van we gaan 5000 beademingsapparaten kopen... Nou, dat... Nou ja, dat ja. was het idee. Hè? Want dan moeten we dan maar geld uitgeven. Nou, zo'n apparaat kost toch 15.000 tot 25.000. En sommige zijn wel 50.000 euro. Dus het gaat ook ineens over heel veel geld. Maar, maar ineens kwamen we in de modus van... jongens, kom, we moeten ja. in een recordtempo zorgen... dat we voldoende spullen hebben.
1: Maar dat stond dus niet in het pandemieplan. Daar was waarschijnlijk niet over nagedacht. Dan van, hebben we wel genoeg spullen? Nee, we,
0: nee dat... In zulke aantallen dat je. Hè, dus we hebben gemiddeld zo voor 1100 patiënten. Uh, spullen in Nederland, denk ik. Misschien iets meer. Maar dat je ineens naar een verdubbeling zou gaan. Hè, we in, de, in de piek van april 2020 zijn we tot, geloof ik, 1700 patiënten gekomen. Uh, ja, dan. dan uh, ja, dan heb je bijna dubbel zo'n aantal uh, spullen nodig. Daar, daar hadden we eigenlijk nooit rekening mee gehouden. Wat, wat is er nu met die spullen gebeurd? Ja, uiteindelijk heeft het ministerie he, had het landelijk ge, uh, opgeslagen. En uiteindelijk zijn die spullen verdeeld uh, tussen de verschillende ziekenhuizen. Dus we hebben nu, uh, sommigen hebben reservespullen staan. Uh, mm -hmm.
1: Dus ja. jullie hebben nu gewoon een kast met allemaal beademingsapparatuur... dat op dit moment niet ja, nodig is? Ja, kast.
0: Dat staat echt uh, grote ruimte. Ik geloof dat we nu nog iets van 60 uh, reserveapparatuur hebben. En, dus niet... had, en dat is nog boven. We hebben nu op de achtste verdieping nog 40 uh, lege uh, ziekenhuiskamers staan... waar alles nog staat van de IC-bedden. Want we, normaal hebben we zo'n 50... Uh, IC-plekken in het Erasmus. En we zijn toen opgeschaald naar een kleine honderd. Ja, dat staat allemaal nog. Alleen dat we gaan we nu langzaam afbreken. Dus nu, omdat we ook een verbouwing krijgen van het kinderziekenhuis... moeten die kamers nu weer teruggegeven worden... aan de um, andere afdelingen van de, die, die geen-IC-patiënten herbergen.
1: Ja, want um, wat hebben jullie dan uiteindelijk in het uh, ziekenhuis gedaan... op het moment dat jullie wisten... Uh, dit wordt nu serieus. Wat, de, 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 hoe, hoe ging dat dan? Is het dan uh, uh, even iedereen bij elkaar roepen van... let op, uh, wat er op ons af gaat komen, dat hebben we nog nooit meegemaakt... Of Nee, we, hadden, we
0: hadden ook in het Erasmus een crisisteam. Hmm. Die vergaderde iedere woensdag. En, daar, en dat zat dan met de Raad van Bestuur en verschillende afdelingshoofden en directeuren. Maar ook mensen van de ondersteunende diensten. Dus van de IT-afdeling, van beveiliging, van uh, logistiek. En daar werden op een gegeven moment besluiten genomen. Oké, okay, we gaan de IC-capaciteit van 50 bedden naar 100 bedden. Wat is daarvoor nodig? Ja, dat werd in de recordtempo gebouwd. Ik kan me nog herinneren dat er 85 voorraadkasten... werden ineens in de fysiotherapieruimte gebouwd op de achtste verdieping. Omdat we daar ineens een nieuwe IC gingen maken met 40 bedden. Mm -hmm. Ja, dan hadden we voorraadkasten nodig. Ja, die werden in een weekend in elkaar getimmerd. Echt? Dus gekocht en in elkaar gezet. Ja... Ik heb toen een handtekening gezet... om 40 beademingsapparaten te kopen voor 650.000 euro. Ja. Dat was een handtekening gezet. En, toen... en dat was het. En dat was het. En, dus, en Uiteindelijk was iedereen, maar ook echt iedereen... was bezig om in een recordtempo... Nou ja, de patiënten die op de achterverdieping lagen... die te verhuizen naar... Hè, we hadden natuurlijk nog het oude thoraxcentrum. Dus we hadden nog het oud gedeelte van het ziekenhuis. Omdat we natuurlijk net... Uh, twee jaar daarvoor verhuisd waren. Nou, en dat konden we nog weer opnieuw leven inblazen. Dus gewone ziekenhuispatiënten konden daarheen. En dan konden wij op die, uh, op die achtste verdieping hebben wij een hele intensive care gemaakt.
1: Uh. Besefte je toen al hoe zwaar het wel niet zou kunnen worden? Nee, nee. Nee, je was zo bezig
0: van dit gaan we doen. He, dus in die opschalingsplannen zeiden we... Jongens, okay, we gaan het dubbele aantal bedden creëren. En we waren daar gewoon volop mee bezig. En, dan, dan was, en iedereen had zijn taak. De anderen waren bezig om roosters te maken. De anderen waren bezig waar halen we artsassistenten vandaan? Kunnen we iets met co-assistenten? Hoe gaan we dat doen met uh, OK-personeel? OK Als we de OK gaan afschalen, welk personeel kunnen we waar gebruiken. Ja, de mensen van logistiek waren bezig. Hoe krijgen we meer parkeerplaatsen? Met allerlei aspecten uh, waren we bezig om het maar te organiseren. Om nou ja, de, gewoon de reguliere zorg zodanig af te laten schalen. Alleen maar die dingen te doen die echt hoogst noodzakelijk zijn. En dat alles gefocust was... Op die COVID-patiënten, dus of op de gewone afdeling of op de intensive care. Ja,
1: en dit was nog voordat we de echte grote piek, de allereerste. Ja, maar uh, dus wij waren
0: dus die, die, in die eerste week. Of die tweede week van uh, maart waren we ineens vol aan de slag. En iedereen in het ziekenhuis was daarbij betrokken. En dat was machtig om te zien hoe al die neuzen dezelfde kant op randen. Er waren helemaal geen vergaderingen en nog eens vergaderen. En nee, het, het moest gewoon. En uh, handtekeningen en gaan uh, met elkaar.
1: Ja. Dus. Was, ook, was ook echt een mooie sfeer. Heb je toen. Hebt nog nooit zoveel geld uitgegeven, denk ik? Nee, nee, ik heb nee. echt nog nooit
0: zoveel geld uitgegeven met mijn handtekening. Nee. nee. Is dat
1: dan uiteindelijk gedekt door de overheid? Of de, ligt dat dan, is dat dan meer iets van het ziekenhuis zelf? Of? Nou ja, ik bedoel in mijn geval, ik,
0: ik, ik belde dan mijn baas, en dat is toevallig Ernst Kuipers. Mm -hmm. um, die nu minister is natuurlijk. En die ja. nu minister is. Um, maar, maar die zei dan: ja, doen. Ja, en dan was het handtekening, zitten en gaan. En later, ik weet niet eens eigenlijk of we dat geld terug hebben gekregen van de overheid.
1: Nee. Maar ja, dat, misschien ook wel. Dat is, wordt daar dan nog ooit een keer naar gekeken? Van hebben we dat verstandig uitgegeven? Of was dat dan meer, of is dat dan typisch iets bureaucratisch Nederlands dat we daar dan naar weer naar moeten kijken? Of was het meer van, joh, hebben we dit nu gewoon nodig? Uh... Nee,
0: maar bedoel, het ministerie heeft toen, zeg maar, ook zoveel mogelijk uh, op de wereldmarkt uh, spullen gekocht die centraal gelokaliseerd... er bleken ook nog 75 beademingsapparaten... bij het leger te staan. Uh, die, daar hebben wij een aantal van gekregen. Maar zij coördineerden dat centraal. Dus een ziekenhuis kon aangeven... hoeveel spullen die nodig had. En dat probeerden ze dan te regelen. En toen de COVID... In 2021, toen eigenlijk iedereen zijn spullen had. En en hè, dat we de tweede en de derde golf, maar dat we niet meer zoveel nodig hadden. Mm -hmm. Toen hebben ze gekeken, oké, okay, dit en dit hebben we nog over. Kunnen we dit gebruiken? Um, nou, er zijn beademingsapparaten nu voor het centrum. Voor thuisbeademing hebben wij. Nou, bepaalde apparaten die, die daar gekocht waren, die kunnen we nu gebruiken in, als we die apparaten moeten vervangen. Ja. Nou ja, dat soort dingen. Dus um, er is gekeken wat er nu centraal is. En, de, en die spullen zijn weer herverdeeld aan, nou ja, aan die mensen... die dat zouden kunnen gebruiken.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat is uiteindelijk weer... Uh, er is een nieuwe herverdeling geweest weer over Nederland. Ja, toen Van, iedereen, uh, zeg
0: maar, na die eerste golf en die tweede golf al zijn spullen had. Daarna is er geïnventariseerd: oké, okay, dit, dit hebben we niet meer nodig. Nou, en ik weet niet precies, maar er zijn sommige dingen misschien wel naar ontwikkelingslanden gegaan. Uh, maar er zijn ook dingen gewoon gevraagd. Wij hebben vragen gekregen, beste Erasmus. Uh, dit en dit hebben we nog staan. Uh, kunnen jullie daar wat mee? En uh, kunnen we dat uh, nog. Uh, en, en toen hebben wij bijvoorbeeld beademingsapparaten. die wij voor het Centrum voor Thuisbeademing. Uh, nodig hebben in de toekomst. Die hebben wij toen uh, een brief geschreven van: nou, die en die type kunnen wij gebruiken.
1: Ah, dus jullie zijn. Er... Ook al uh, verder gaan denken van hey, nu is het er binnenkort komt dat centrum. Oh, nou mooi. Dan kunnen we ja, dat centrum was. hebben we
0: al, maar ja. uh, op een gegeven moment na 10, 15 jaar worden die spullen vervangen. Mm -hmm. uh, en en nou ja, dat zit er bij ons aan te komen binnen nu en een paar jaar. Dus dan hebben wij die apparaten uh, gevraagd of wij die dan mochten krijgen.
1: Um. Had je het idee aan het begin, toen het dus uitbrak, dus nog steeds 2020 in maart, dat. Uh, de politiek er snel genoeg bij was? Dat Den Haag het snel genoeg doorhad en beslissingen nam?
0: Nou, ik kan me herinneren. Ik was bij het eerste katshuisoverleg. Toen viel het kwartje echt. En, en wat het gek alleen was. Maar dan kijk ik vooral naar mezelf ook. Je zat al. Nou ja, er waren al. Het OMT was de eerste keer in januari bij elkaar geweest. Uh, omdat ze natuurlijk gehoord hadden van het virus. Mm -hmm. Maar bij mij was dat. Ik had persoonlijk nog niet helemaal door dat het in januari onze kant zou opkomen. We nee. zagen dat wel, dat en het is in de, Azië. De het zijn, ECDC,
1: het Europese WHO, die, die zeiden van, nou, we verwachten eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, dat want dat komt. hebben we ook met SARS gezien. Ja. Dat was toen in Hongkong, en toen ging toen naar Canada, maar wij, wij hebben dat nooit gekregen. Totdat dat op een gegeven moment natuurlijk in februari in Italië, en wij toen die eerste infectie, of dat die patiënt in Tilburg geïnfecteerd was, toen kwam het wel heel dicht bij. Maar toch merk je heel de tijd als je ernaar kijkt... Eh, toen ik eigenlijk op 19 maart in het ziekenhuis in Erp geweest ben... in Bernhoven, dat je echt zag van hoeveel patiënten daar met covid lagen... en dat die artsen en verpleegkundigen alleen maar daarmee bezig waren... en niks anders meer konden, dan, dan schrik je echt. Dus er zit er zit toch wel een verschil tussen kijken naar beelden... en dingen bedenken en het daadwerkelijk voelen. Merkte, hè, dus Brabant en Limburg liepen over. En boven de rivieren zaten wij nog wel een beetje te kijken. Ja, nou, hè,
1: maar zien of het bij ons ook zo gebeurt. Ja. Dus mm. iedere keer... Is dat niet heel gek als het al in Brabant zo erg is... dat iedereen dan toch nog steeds erboven denkt... nou, het zal vast wel. Dat is toch heel raar? omdat je dan nee, eigenlijk maar... al weet van het komt toch wel. Ja, maar, maar zou dat misschien een overlevings...
0: Dat, bedoel, dat, want dat had niks met politiek te maken. Hè? Dat, je zat nee. zelf naar die televisie te kijken. Kijk, de politiek realiseerde zich gelijk... toen wij daar in dat eerste katshuis overleg... van jongens, we moeten, we moeten alles op alles zetten... om te zorgen dat dit goed komt. En dat, dus dat je...
1: eerste katshuis overleg was begin maart? Ja,
0: ja, dat was dus na, ik denk die zondag na acht maart, Ik denk dat 15 maart. Ja. Want toen was op 16 maart die persconferentie de ja. eerste, uh, dus toen persconferentie. wisten ze
1: al wel van... Uh, de, de, de shit is hitting the van, om het op te zeggen. Ja, zeer, uh, toen werd was dus. echt
0: wel duidelijk ja. van... jongens, dit is wat er gebeurt en dit is exponentiële groei. Hè. Toen werd er uitgelegd als zo'n virus rondgaat... en je krijgt besmettingen, dat je dan een hele steile curve krijgt... als je uh, geen maatregelen neemt, dat je, dat je heel veel infecties krijgt.
1: Ja, want kijk, dat OMT, je noemde het net al... Uh, dat, dat, dat hadden we ook al voor uh, de, de pandemie.
0: Ja, de OMT nou, ja. is eigenlijk van de RIVM. Die heeft een dagelijks bestuur. Ik weet niet precies, maar die bestaat uit vijf, zes mensen... waarvan Jaap van Dissel de voorzitter is. En als er een uitbraak is groter dan een bepaalde regio... dan kunnen ze dat OMT-samenstelling oh. vergroten. En zij hadden die OMT al bij elkaar geroepen... ergens in eind januari... Ja. Uh, op basis van de COVID. En zij hadden. Ik ben er pas eind februari bij betrokken. Omdat het toen duidelijk werd. Dat het ziektebeeld ook veel ja. te maken had. Met uh, patiënten. Die op de intensive care terechtkwamen.
1: Ja, want dat OMT is klein begonnen. En steeds groter geworden. Ja, ja. Nou ja. Kijk. Wat, wat, wat zij doen is. Ze, ze
0: vragen experts erbij. Maar OMT is het outbreak management team. Van. Infectieziekte. Dus het bestaat voornamelijk uit infectiologen. Nou, meestal is dat ofwel microbiologen, virologen, euh, infectiologen. Hè. Dat zijn eigenlijk de internisten met aandachtsgebied infectieziekten. Mm -hmm. nou, dat is de grootste groep. En toen, omdat het ook te maken had met de intensive care, was ik als. Uh, waren wij als NVIC benaderd en ben ik er als voorzitter gezegd... oké, okay, dan wil ik wel deel uitmaken van het OMT. En zo waren er ook van verpleeghuisartsen, oudere werden gevraagd van de kindergeneeskunde, was de afvaardiging. Maar die, die, zeg maar die waren relatief minder in aantal... dan de microbioloog en
1: infectioloog. Ja, omdat ja, aan het begin, we wisten ook nog niet zo veel. We wisten eigenlijk nee. niks, nee. natuurlijk. Hoe, was dat? hoe ging dat? dat? Dat je in februari je werd gebeld van uh, kan je ook aan komen schrijven en meepraten? En...
0: Ja, we kregen een officiële uitnodiging naar de vereniging, het secretariaat van de vereniging. Of we uh, iemand konden afvaardigen om deel te nemen aan de OMT-vergadering. En toen ben ik de eerste, uh, eind februari, die was nog fysiek in de uh, Zeis. Dus toen ben ik daar nog heen gereden.
1: Ja, hoe, hoe was die eerste vergadering?
0: Ja, voor mij was dat ook best wel weer gek. Want we zaten daar met nou... 30, 40 mensen in een grote ruimte. Maar... Um, ja, ik wist eigenlijk niet wat ik me te wachten stond. Maar ik kwam ook alweer heel veel bekende mensen tegen... die ik jaren niet meer gezien had. Maar nu weer wel um, door mijn studie... Uh, studiegenoten of uh, tijdens mijn onderzoek. Dus... Um, en die eerste vergadering ja, was wel even omschakelen voor mij. Omdat het ineens over allerlei dingen ging... waar ik relatief weinig verstand van heb. Ja, over de, de virologische dingen. Ja, ja, dus ik zat volgens mij... Marion Koopman zat vijf plaatsen verder. En naast mij zat Jan Kluitmans. Nou, die kende ik nog uit mijn studietijd. Um, nou ja, dat soort dingen. Um,
1: dus... En dit, had je wel iets te zeggen of iets toe te voegen in die eerste vergadering dan? Nee, maar er was, er was wel
0: een vraag van... Uh, hoeveel, uh, wat is eigenlijk de IC-capaciteit en waar moeten wij rekening mee houden? en uh, Dus dat soort vragen werden ertoe gesteld. Maar ja, ik had weinig inbreng op dat moment. Ja,
1: en wist je op dat moment al wel dat de IC misschien wel helemaal kon overlopen... of nee, was het nog allemaal nee, gewoon nee. gissen?
0: Nee, was echt gissen nog.
1: Wanneer kwam dan het punt dat je, en jullie ook in het ziekenhuis... op een punt dachten, het gaat gewoon helemaal mis. Het loopt over, we hebben te weinig spullen. Nou ja, kijk, toen, toen die
0: in maart, zeg maar... toen vanaf 15 maart dat eerste katshuisoverleg... en toen die, week, die drie weken daarna... Toen zijn we eigenlijk van nou ja, enkele patiënten ineens naar, naar de piek gegaan. Hè. 9 april was de piek. Ja. Um, dus, dus je had echt een exponentiële groei. Ja, en je kon dus eigenlijk per dag uitrekenen... wat er, wat er morgen en overmorgen zou liggen. En, en maar en dat, dat ging zo hard. En, wat en dat, dat hadden dan? we nog nooit uh, meegemaakt.
1: Wat deed dat met jou en de mensen in het ziekenhuis? Want je rekent dat door. Je denkt, ja, wat er morgen op ons af gaat komen... dat kunnen we gewoon niet meer
0: aan. Nee, nee. Kijk, ik had zoiets van, luister eens... toen, toen het gebeurde en uiteraard... dacht ik van, oké, okay, nu kunnen wij laten zien. Hè, want uh, de intensive care... is geen eigen specialisme. Wij zijn een moeder... Een, een, eigenlijk onder de moederspecialisme, dus onder de intern of de anestesiologen. En, en ik dacht in het begin: oké, okay, maar nu gaan wij een visitekaartje afgeven. dat wij echte professionals zijn. Dat wij een zelfstandig specialisme zijn. dat je op ons kunt bouwen. en, en dat wij problemen voor oplossen. Dus voor mij was er heel veel aangelegen van... kom, we gaan laten zien wat intensive care is. En daar kun je op rekenen. Die zetten de schouders op eronder... en helpen mee om gezamenlijk dat probleem op te lossen. En dus toen het zo gebeurde, dacht ik... oké okay, jongens, gaan met elkaar. Dus we hadden veel webinars... <lacht> veel communicatie met de collega's in het land... En jongens, bereid je voor, bereid uit, zoek naar mogelijkheden. Maar toen het op een gegeven moment eind maart maar bleef gaan en we geen. We hadden toen alweer maatregelen genomen en je zag het nog maar niet aftoppen. Nee. Toen dacht ik, jee, maar het zal toch niet, het zal toch niet gebeuren. Dus toen eind maart, toen dacht ik echt, nee. Dat kan niet. Het kan niet zo zijn dat het ons niet lukt. Nee. En, dat, en, en toen heb ik wel slapeloze nachten gehad. En toen heb ik ook veel in die week veel overleg gehad met uh, Ronnie van Diemen. Die was toen hoofdinspecteur van de inspectie van gezondheidszorg. En gezegd tegen Ronnie, oké, okay, maar wat doen we nou als het niet lukt? Als we niet voldoende capaciteit. Dus toen zijn wij aan dat... Uh, uh, code zwart uh, gaan denken. Toen hebben we daar al heel veel gesprekken over gevoerd.
1: Dus er werd al inderdaad in maart aan code zwart ja, gedacht? Ja, ja, omdat we daarop afstevenden. Dat hebben we niet aangetikt, toch? Nee, nee. Toen sloeg het dus een beetje om van een soort van de pure motivatie. We gaan even bewijzen dat we het kunnen. naar. Misschien gaan we het niet kunnen doen. Nee, daar, dus bij mij sloeg toen de twijfel toe. Ik, ik bedoel, ik
0: was zo trots op hoe we met elkaar zo hard bezig waren... om in zo'n korte tijd uh, capaciteit te organiseren. Dus bedden en iedereen was daarmee bezig. Ook hoe mooi te zien was... hoe je hulp kreeg van andere specialismen. Ik weet nog dat we in het Erasmus... dat de traumachirurgen die kwamen... nadat zij visite hadden gelopen bij hun patiënt... kwamen zo zo de intensive care op. Van luisteren, jongens, zeg het maar. Wie moeten we draaien? Dus echt zo van... We komen jullie helpen en nou ja, stevige kerels. Um, en Dus, we, dus we, je had echt een gevoel van jongens, we gaan dit met elkaar gaan we dit gewoon doen. En we, ga, we gaan er gewoon. Het gaat ons gewoon lukken. Mm -hmm. Maar ja, omdat het zo bleef toenemen, ja op een gegeven moment dacht je ook van ja, jongens, er komt wel ergens een grens. En ik kan me nog herinneren dat ik in die technische briefing. Um, gezegd heb van jongens, luister eens even. Op een gegeven moment houdt het op. We kregen op een gegeven moment discussie... in de Nederlandse Vereniging van Intensive Care. Oké, okay, maar wanneer blijf je nog bedden bijmaken... en wanneer kan je eigenlijk niks meer? Want je kan wel een bed neerzetten en een monitor aansluiten... maar je hebt geen gekwalificeerd personeel meer... om dan voor die patiënt te zorgen. Dus heeft het dan nog zin om een patiënt in bed te liggen... terwijl je eigenlijk geen gekwalificeerd personeel hebt en daar kregen we discussie over en toen dacht ik jee maar jongens maar dat kan niet dat kan niet en ik ik weet dat ik daar echt zenuwachtig van werd en toen dacht ik ja maar ze hebben wel een punt je moet op een gegeven moment zeggen... Jongens, maar er is een
1: discussie over leven of dood. Ja. Mensen op één punt we kunnen je niet meer opvangen. Ja. Jij gaat dood. Want als je niet ja. kan ademen, dan ga je dood. Ja. Dat is een soort van ja. regel nummer één. Maar ja, ja. je kan niet ademen ja. door COVID. Dus wij hebben toen op een gegeven moment... echt als vereniging door overleg
0: met elkaar gezegd... oké, okay, maar dit, dan stopt het. Daar zit dus een grens aan. En ik weet nog dat... de politiek vond dat heel moeilijk. De minister, en dat is natuurlijk ook logisch... die zei, ja, maar... Dan halen we het nog wel. He, die, die dachten in geld dat je alles kon kopen, maar we kwamen er dus met elkaar tot ons besef dat je ook in Nederland ergens een grens aan.
1: Kon. Ja, want op zich het, het geld klotste tegen de plint toe. Ja. dat was voor alles mogelijk. Maar je hebt ja. gewoon het personeel niet, in als je dat hebt. Ja, en dat en dat was, en dat
0: realiseerde je zo. Eind maart eh, rond 1 april. En dat was geen grap.
1: Hoe, hoe lastig was dat voor jou en uh, jouw collega's? Want je gaat niet voor niks de medische wereld in. Je wordt niet voor niks arts of chirurg. Omdat je mensen wil helpen. Maar je besluit dan eigenlijk op één punt. We stoppen met mensen te helpen als we dat punt bereiken. Ja. Dus we hadden
0: die grens neergelegd, geloof ik, bij 2400 bedden. Dat dat echt de grens was. En je merkte in die overleggen met het ministerie... en dus ook in die technische briefing... dat ik toen zei, um, ja, als het dus 2401 komt... dan hebben we voor die uh, 2401 patiënt geen IC-bed... Ja, en wat gebeurt er dan? Ik zei, ja, dan komt hij te overlijden. En toen viel er... Dat was de laatste vraag in de technische briefing. Um, hoe heet hij ook alweer? Van de Partij van de Arbeid.
1: Uh, Oeh, welke? De minister? Of, uh? ja, nee, de, de...
0: Hoe heette hij? Die, die, Hebben het over Asscher Voor Ploemen. ja, Asscher. Yeah. Ja, Asscher stelde die vraag... En dat was de laatste vraag. En toen zei ik, ja, dan stopt het. Dan komt diegene te overlijden. En toen was het afgelopen. En toen viel er zo'n ijzige stilte. Ah, dat, was, dat ging echt door merg en been bij iedereen. Toen besefte iedereen... die in die zaal zat daar van... jemig. Eh, er, er zit
1: een grens aan. Ja. En om dan weer terug te gaan naar het ziekenhuis... Liggen, op dat moment ligt het in maart hartstikke vol... We zitten dan ook al in een lockdown, of er werd toen de tijd een intelligente lockdown genoemd. Ik weet ook niet per se wat er nou intelligent aan was, maar uh, op het moment dat, uh, uh, dat jullie bezig waren met het verplegen van die patiënten, dat lijkt me dan ook wel heel lastig, omdat je eigenlijk helemaal niks weet over die ziekte. Ja, je weet mensen die moeten aan de beademing. Dat is het. Wisten jullie genoeg?
0: Nou nee, ja, kijk, we, we, we kenden het ziektebeeld. Hè? Dus een ernstige uh, longontsteking. En als je dan, uh, patiënten die dan daar nog ernstiger ziek worden op de Intensive Care, dan noemen we dat het ARDS-syndroom. Dus acute respiratory distress syndrome. En dan heb je hoge beademingsdrukken en uh, wisten we dat je ze op de buik moest beademen. Dus dat is dus IC-technisch. Um, dat konden we. Dat, dat is ons vak. Ja. Wat, wat ik later gehoord heb... Nou wat, nou wat eigenlijk al in die weken wel speelde... is dat we ons gewoon zorgen maakten of we zelf ziek zouden worden. He, dus je moest je helemaal omkleden als je met die patiënten in ja. contact kwam. Echt die witte pakken. Hè? Maar we hadden natuurlijk van onze Italiaanse collega's gehoord... dat sommigen, als je geen bril op had, geen spatbril... Dat sommige collega's ziek geworden waren in Italië. Omdat ze hadden patiënten moeten help intuberen. Dus hun buisje plaatsen tussen die stembanden in de luchtpijp. En die hadden geen beschermingsmiddelen op gehad. Omdat ze toen niet wisten dat die patiënten covid hadden. En die mensen waren ook zelf ziek geworden. En dat zag er natuurlijk heel indrukwekkend uit. Zeker in die eerste golf. Mm -hmm. Ja, was er toch een groot percentage van de patiënten. Die, die kwam naar de intensive care. Relatief gezien. En, en ja, wij waren dus ook bang dat we zelf ziek zouden worden, um, en dat deed iets met mensen. Dus je, dat, dat was op die afdelingen. Uh, nadat, hè, dus nadat we die, patiënt, of die afdeling hadden opgebouwd... maar dat het daadwerkelijk in no time zich vulde... waren mensen ook wel echt wel gespannen. Dat je goed moest opletten dat je zelf niet ziek werd. Hè, dan moet je vooral denken aan ziektebeelden als Ebola. Hè, Ebola, als je dat virus krijgt... Hè, dan moest je je helemaal omkleden. Die dingen hadden wij geoefend. Maar dan, als je dat virus krijgt... dan heb je 50% kans om Net te je overlijden. Dat ja, dat is heel erg ja, duidelijk. Ja. En dat wisten we wel dat het bij COVID minder was, maar we wisten niet... welk percentage. Um, en dat maakte zeker... in de eerste weken gaf dat... een extra emotionele druk.
1: Ja, die collega's waren bang.
0: Ja. ja.
1: En jij zelf? Nou,
0: ik leefde op de adrenaline. Ik, ik had geen tijd om bang te zijn. Uh. Nee. Ik, er was geen rust in mijn hoofd. Nee. Nee, en plus, ik ja, was je, je zo moest bezig. Ik was zo
1: lijden ook. Dus is, dan is nou, het ook, ja, dan, dat, zelfs als je het bent, dan moet je het niet uiten, denk ik dan.
0: Nee, maar ik, nee, ik heb niet het momentum gehad. Ik, maar ik was zo aan het organiseren. Um, en, dus er was ook helemaal geen moment om daar rustig eens over na te denken.
1: En wanneer wisten jullie, uh, oké, okay, we kunnen ziek worden. Maar als je jonger bent, dan is het veel minder ernstig. Dus wanneer kwam die kennis? Ja, veel later pas. Eigenlijk pas in de loop van het jaar van 2020... na die eerste golf eigenlijk. Want als je dan kijkt naar die eerste golf... er zijn dus uh, mensen overleden natuurlijk. Ook op jullie uh, IC. En dan mocht er één iemand, een familielid... in een heel wit pak met een bril op afscheid nemen. Dus de ene die daar op sterven lag, ja, die zag amper wie, wie het was. was. Als je daarop terugkijkt, hoe, hoe kijk je daar dan nu naar... Dat is. Dat is het, toevallig hadden, gisteren kwam ik een collega tegen. Dat
0: is eigenlijk het slechtste momentum geweest. Als we terugkijken dat er mensen um, nagenoeg alleen gestorven zijn. Dan wel op de IC, dan wel op de gewone afdeling. Dan wel in verpleeghuizen of bejaardenhuizen. Hè, want die hebben we ook helemaal afgesloten. Mm -hmm. hè, dat mensen alleen nog maar achter glas naar elkaar mochten zwaaien. Um, en als je dan doodgaat... Ja, daarvoor ben je niet op aarde gekomen om alleen dood te gaan. Uh, dus dat is eigenlijk de, nou vind ik toch wel de zwarte bladzijde. Maar dat had te maken natuurlijk dat je met die infectieziekte en dat je je ontzettend zorgen maakte dat andere mensen besmet zouden worden en dat ze dan ook ernstig ziek zouden worden. Uh, ja, en ik hoop eigenlijk dat we dat volgende keer anders zullen doen. Um, dat je toch zegt van jongens, we moeten niet in paniek slaan. Of we moeten toch echt zorgen dat het afscheid nemen... mocht je onverhoopt komen te overlijden. Dat het, het belangrijkste sociale gebeuren is... en dat daar echt meer mensen bij moeten kunnen zijn.
1: Ja, want dat was... Als we dan nu kijken, was het bijna een beetje inhumaan hoe dat nu Absoluut inhumaan, ja. Dat is echt, dat is echt wel het
0: slechtste... slechtste... Um, situatie geweest.
1: Dus dat is, uh, dus dan hadden we toch, ondanks dat er toen de tijd dat we niet zoveel wisten, meer risico moeten nemen, zodat familieleden in ieder geval. Ja, goed. Ga je, uh. ik,
0: kijk, wat je dan merkt is dat de infectiologen in je ziekenhuis, daar waren, die maakten met elkaar richtlijnen. Um, en die richtlijnen waar heb je in je ziekenhuis. Die had je ook als de medische specialisten. De beroepsvereniging. De, de federatie had een richtlijn gemaakt. En de OMT had daar ook nog naar gekeken. Um, maar je was zo bezig met het indammen van dat virus. Dat er zo min mogelijk mensen zouden overlijden. Um, kijk, we hebben ook natuurlijk gezegd. Uh, dat huisartsen het gesprek gingen aangaan en dat oudere mensen maar uh, niet naar de intensive care moesten zijn. En dat ze het echte gesprek moesten voeren. Uh, en, en we hebben zeker gezegd dat oudere mensen een hoger risico hadden, hadden op overlijden. Maar het was niet dat elke oudere 100% overleed... Dus ja, je hebt keuzes gemaakt met elkaar. En dat was de keuze van... jongens, laten we alsjeblieft zorgen... dat er zo min mogelijk mensen contact hebben met covid-patiënten. Zeker uh, in het ziekenhuis. Uh, ja. En daardoor hebben we dit soort afspraken met ja, elkaar te gemaakt. Te strenge richtlijnen eigenlijk. Eigenlijk op dat moment te streng. Maar ik denk dat dat kwam uh, door angst. Maar eigenlijk door onwetendheid op dat moment... Um, en dat je niet wist wat je op je afkwam. En dat je nog niet de daling zag. Um, nee. He, dus de, we zaten alleen nog maar in, in een piek. En we wisten niet waar het naartoe ging. En dat kon ook nog zo zijn dat we gewoon geen capaciteit hadden. Dat niet alleen oudere mensen... maar dat er ook jonge mensen zouden komen te overlijden. Omdat je gewoon geen ziekenhuiscapaciteit hebt. Jullie zitten ook
1: in je achterhoofd met die 2400. Ja. Van, ja. Die willen we eigenlijk ook niet aantikken. Nee, want we wisten gewoon dat dan... <clears throat> daarna is echt de grens. Maar valt het iemand te verwijten... dat dan uiteindelijk die keuze is gemaakt... Om, uh, dat je eigenlijk niet goed kan afscheid kan nemen... van de mensen die hier op sterven liggen?
0: Nou ja... Nee. Uh, kijk, want je doet het allemaal naar eer en geweten. En je, en je bent heel erg bezig met elkaar. Um, dus verwijten vind ik in zo'n fase waar er zoveel angst is. En dat je niet weet waar het einde is. Kijk, na die eerste golf wist je. Hè? Het kwam snel en hij daalde ook weer snel. En daarna had je een evaluatiemoment met elkaar. Toen merkte je ook dat het virus toch minder dodelijk was. Zeker voor ziekenhuismedewerkers. Aan de andere kant zijn er nu ook ziekenhuismedewerkers... die long covid hebben gehad en die nu nog steeds niet kunnen werken. En ik begreep uit het uh, nieuws dat er sommigen zijn ontslagen. Omdat ze hun functie niet meer hebben kunnen, terug kunnen uh, doen. Ja, dat is ja, toch vreselijk, snap je? Dus het is niet... Um, nou ja, het heeft nogal veel consequenties gehad.
1: Moet er wat gebeuren voor die ziekenhuismedewerkers?
0: Ja, ik vind eigenlijk van wel. Ik vind eigenlijk dat je mensen die ongelooflijk hun best hebben gedaan... Uh, en daardoor... Um, maar je weet nooit waar ze ziek geworden zijn. Maar eigenlijk vind ik dat oninteressant. Ik zou zeggen, jongens, we moeten daar toch een potje voor maken uh, met elkaar. Uh, dat die mensen uh, gewoon hun salaris kunnen behouden.
1: Ja, totdat ze weer genezen zijn. Maar long-covid, net zoals Pfizer, dat kan je soms echt jaren hebben. Ja. ja. Natuurlijk. Of in ieder geval, ja, we weten niet hoe lang. Want... Het virus is er pas twee jaar. Dus er zullen mensen zijn die het nu al twee jaar hebben. Nee, met die long-covid hebben we gezegd... Hè, de,
0: de, de meeste mensen... Die, dan hebben ze na vier en vijf weken nog klachten... maar daarna neemt het snel af. Maar er zijn dus echt mensen... die nu al meer dan een jaar ernstige klachten hebben. Zo ernstig dat ze niet meer aan het werk kunnen. Hè, dus met vermoeidheid, spierpijnen... maar vooral ook geheugen en concentratieverlies. Gewoon Dat ze gewoon hun werk niet meer kunnen doen. Ja, dat is vreselijk.
1: Wat, wat weten we inmiddels van Long COVID? Bijzonder weinig eigenlijk nog. En we weten dat het te
0: maken heeft met het virus. We denken als je kijkt naar de symptomen, dat het toch het lijkt op een hyperinflammatoir beeld. Hè. Dus een eigenlijk een, nou ja, het lichaam is nog steeds in een hoge afweer of een hoge infectie. Uh, het lijkt een beetje op auto-immuunziekte. Maar het lijkt een beetje op van alles. En het zijn algemene symptomen. En die is ook heel wisselend uh, per persoon. De ene staat de vermoeidheidsklachten meer op de, achter, op de voorgrond. En de andere meer de, de psychische klachten. En, en we kunnen ook niet... Uh, een bloedafname doen. of we, hebben, we weten niet wat er precies speelt... om te zeggen, oké, okay, maar dan is dit de behandeling. Dus wat ze nu vooral aan het doen zijn... is eigenlijk heel erg de symptomen aan het behandelen. Dus hè, uh, door middel van een fysiotherapeut... proberen weer om je conditie op peil te krijgen. Heel langzaam, niet te snel. Met een logopediste, als je spraakstoornissen hebt... Uh, met andere...
1: Uh, om, om andere symptomen op te doen. Maar wordt er genoeg onderzoek ook in Nederland gedaan. om te kijken hoe we het kunnen genezen? Nou ja, moeten we het eerst
0: beter begrijpen. Dus of er genoeg is, weet ik niet. Er wordt absoluut onderzoek gedaan. Uh, er is een. vanuit het ministerie is er een website. De. Uh, C-Support. Dus www.c-support.nu. nu. nu. Uh, en daar kan je advies vragen en die willen je begeleiden en, en die hebben allerlei uh, adviezen, maar er zijn al bijvoorbeeld 11.000 mensen waar ze zich aangemeld hebben die dus langer dan drie maanden al klachten hebben en zij proberen je te begeleiden naar waar je en wie je de beste hulp kunt krijgen. En dan staat er ook als eerste punt... ga naar je huisarts. Maar ja, we hebben ook gezien hoe druk de huisartsen het hebben. En hoe onderbemand die zijn. En die mm -hmm. weten het ook niet. En dat maakt zo frustrerend. Hè? Want je kunt... Nou ja, je hoeft helemaal niet ernstige covid gehad te hebben. Het kan relatief... Uh, nou ja dat je het heel erg mild had. Een beetje verkouden, een beetje kort, En dat was alles. Of misschien soms helemaal niks. Maar dan na een aantal weken... dat je eigenlijk ineens ongelooflijke klachten krijgt. En dat dat... Je gewone functioneren in de weg zit. Ja, en dat je eigenlijk niet meer vooruit komt. En die mensen. Ja, ik krijg nu nog iedere week mails van mensen die echt helemaal aan de grond zitten. Maar ook een 26-jarige of een collega ja, en wat van mij. Ja, van Diederik. Helemaal, helemaal wanhopig. Weet jij nog wat? Kun jij. Weet jij iets wat we kunnen doen voor onze zoon? Of nou ja, in dit geval een collega.
1: Um, Weet je hoeveel long-covid patiënten er zijn in Nederland? Hebben we dat goed genoeg in kaart?
0: Nee, wat we, uh, nou ja, bij die C-support hebben ze de 11.000 nu geregistreerd. Maar dat zijn mensen die dan daar dat geregistreerd hebben. Uit uh, Engeland, waar ze het iets <coughs> bovenop zitten met die long-covid. Daar schatten ze nu, hè, ze hebben daar nu ongeveer 22 miljoen mensen... die positief getest zijn voor COVID. En dan zeggen ze dat er... hij schat dat ongeveer 1,3 miljoen mensen... met klachten van long COVID. Maar dat is een schatting. Dus dat is ongeveer 5 5, 7 procent. En dan zijn getallen... dat het misschien toch eerder 10
1: is... of 15 Nou, als je weet van Nederland... 15 van alle mensen COVID. die COVID hebben gehad. Oké. Okay. En dan is het in meer of mindere mate natuurlijk. Ja,
0: ja. Nou ja, als je dan kijkt bij ons, we hebben 8 miljoen mensen die uh, COVID hebben gehad. Ja, als je daar uh, 10% van neemt, ja, dat is een kleine 800.000. Ja, dat is zou het... gigantisch zijn. Laten we hopen, uh, als dat de helft is, is het nog 400.000 mensen. Uh, maar dat is echt wel een probleem. Maar is je dat een moet...
1: stille ramp die we duidelijk ja. in beeld hebben in Nederland?
0: Voor die mensen is het vreselijk. Je bent echt gehandicapt. Je kunt niet terug. Je wordt wanhopig eigenlijk ook. Ja, omdat... Maar, maar
1: heeft, heeft de overheid duidelijk genoeg een soort van dat op de radar? Van, want nu is het allemaal, yes, COVID is voorbij. We werken aan een lange termijn plan voor de zorg. Maar is er genoeg aandacht voor die groep? Nou, Kijk, die,
0: dus die C-support website, die hebben heel duidelijk... Uh, mensen en die helpen je bij. Dus dat, dat doet. En dat is vanuit het ministerie opgezet. Ik denk alleen dat er meer aandacht moet zijn. Um, en, en dat er ook echt wel geld moet uitgegeven worden voor onderzoek. Want we moeten hier een oplossing voor bedenken.
1: Ja, anders gaat iedereen er last van krijgen. Ook werkgevers bijvoorbeeld. Ja. Want personeel is ziek. Ja. En je wil niet iemand die heel goed is moeten ontslaan... omdat hij twee jaar al eigenlijk zijn werk ja, niet ja, we, heeft. We, we merken
0: doen. nu gewoon... iedereen heeft ongelooflijk behoefte aan personeel. He? In de gezondheidszorg komen we ze ongelooflijk tekort. Dus ja, los van de uh, persoonlijke ellende... hebben we ook gewoon heel hard uh, personeel nodig. Dus je kunt eigenlijk niemand missen. Maar, maar dat is eigenlijk nog... Is ook belangrijk, maar eigenlijk gaat het gewoon om de individuele gevallen. Je bent als je zo vermoeid bent, en je komt je bank niet meer af, je bed niet meer uit, of je kan je totaal niet meer concentreren. Je krijgt, ik heb mails gehad van VWO-studenten die in het examenjaar zaten en gewoon niet meer lukte. Dat ze maar gestopt zijn. Omdat ze gewoon zich niet meer kunnen concentreren en te veel geheugenverlies hebben. Ja, dat, dat, dat realiseer je niet als jong iemand. En dat moeten we ons wel realiseren. Alleen, het is zo lastig... want je kunt ook daardoor het land niet platleggen. Dus, um... Nee. Maar ik, weet, ik denk niet dat we ons realiseren... wat voor ellende het bij sommige mensen eigenlijk teweeg brengt... die long-covid.
1: Dan um, iets heel anders. Want we hadden het net over uh, mensen die zijn gestorven in ziekenhuizen. Je, je, je stipt het zelf al aan die verzorgingstehuizen... Aan het begin gingen heel veel middelen naar de ziekenhuis. Want je moest mensen verplegen. Maar dat eerste onderzoek ook naar de aanpak. Dus de eerste golf van de coronacrisis. Van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die zeiden ook: ja, er was eigenlijk gewoon. Die verzorgingsthuis was geen aandacht voor of te weinig. Hoe kijk je daar naar?
0: Kijk. Op het moment dat er een crisis was, was er, werd het heel snel duidelijk dat er dingen tekort waren. En dat we, en we wisten. Men was dagelijks bezig om dingen te regelen. Zo ook met nou ja, mondkapjes. En die mondkapjes, het ministerie en mensen binnen het ministerie... waren dus beademingsapparaten aan het kopen. Maar dat was iedereen. Dat was ook Duitsland en Frankrijk en Amerika aan het doen. En op een gegeven moment gingen die landen gingen ook blokkeren. Dan gingen ze de grenzen dicht doen. En dan kreeg je het ineens niet. En datzelfde met die mondkapjes. Hè. Ik bedoel, wij hadden in het Erasmus geluk dat wij veel hadden ingekocht. Maar dat was eigenlijk in het kader van de brexit. Dus mm -hmm. onze, onze voorraden in Barendrecht hebben zo'n grote hal staan. Wij hadden relatief veel aantal zaken gekocht... omdat we bang waren dat door de brexit het niet geleverd zouden worden. Dus wij hebben mondkapjes ook aan collega's... ziekenhuizen en verpleeghuizen in de buurt van Rotterdam... Uh, al of niet kunnen leveren. Mm -hmm. Maar dat, daar was dan de directie van het ziekenhuis bij betrokken. In, in ons geval dan Ernst Kuipers. Um, wat, wat, wat er dan ontstond... is dat, dat er keihard gewerkt werd aan die uh, mondkapjes. Um, en dat er dus echt wel paniek was. Ook bij ziekenhuizen. Van jongens, als het, ik, ik heb echt binnen nu en vijf dagen wat nodig. En dus ook in die uh, verpleeghuizen. Het lastige van de verpleeghuizen was... Um, dat, dat verpleeghuis en zeker met demente bejaarden... als ze dat sprake van zijn... Ja, die kun je niet isoleren. Die kon je niet apart op een kamer houden. Uh, en er waren ontzettend tekorten met personeel. En ja, Het is niet goed te praten dat personeel geen beschermingsmiddelen kreeg. Uh, en hoe dat dan precies gelopen is... Uh, waarom de ene wel spullen had en de ander niet... Ja, dat, dat was eigenlijk iets van de lokale overleggen in de ROA-structuren... Mm. Waar, waar die discussies ge, gevoerd zijn. Uh, maar ik denk dat er echt moeite gedaan is... om zoveel mogelijk
1: ook iedereen te helpen. Um, maar is er in het OMT uiteindelijk ook niet gekozen... Uh, omdat daar veel meer mensen in zitten die in een ziekenhuis werken... dan natuurlijk in een verzorgingstehuis... ...toch wat meer gingen focussen, want er zijn beperkte middelen. We kunnen niet iedereen iets geven, dus we focussen ons nu gewoon op het ziekenhuis... ...want daar, daar zijn de meeste mensen te redden.
0: Nee, maar het gaat niet over... Kijk, het OMT ging niet over de verdeling van uh, spullen... Die waar tekort aan waren. Hè, mm. dus, dus, dus daar gingen wij niet over. Daar gaat wij het kabinet gingen,
1: dan over. Ja, daar was, ging ja. het
0: kabinet over. Maar eigenlijk gingen lokaal de ROAS'en daarover. En wat is een ROAS? Dan? De regionaal overleg acute zorg. Ah, ja. En daar dat had je zeg maar... Hè, we hebben elf traumacentrum, centrum, elf ROAS-regio's. En daar was die LMNZ, was daar een bestuur daarboven. En zij hadden overleg. Maar je had ook nog zoiets als de veiligheid. De 25 veiligheidsraden waar de burgemeesters weer ja, probleem. En dus in die gremia speelden dat soort dingen. En dus op het moment dat een verpleeghuis dreigde tekorten te hebben, brachten ze dat in. Ja, en dan werd in die vergaderingen lokaal proberen gezocht naar oplossingen. En het was absoluut. Bij de regering, die was volop bezig met het. Binnenhalen van mondkapjes. Alleen ik kan me nog verhaal herinneren dat Ernst Kuipers met de KLM hadden ze speciale vliegtuig gestuurd <Klacht> en dat vliegtuig kwam terug en daar stond hij op vrijdagavond laat met een doos want eindelijk hadden ze een, nou ja weet ik hoeveel mondkapjes gekregen. Ja. Maar er zijn ook allerlei betalingen gedaan en. Uh, dat, er, dat er criminelen zeiden... ja, maar ik heb nog in de loods daar en daar mondkapjes liggen. En snap je, er was ook heel veel gedoe. Heel ja? veel, ze waren zo ontzettend daarmee bezig. Ja. Dus er is geen, absoluut geen opzet of keuzes volgens ja. mij gemaakt. Ja, maar Mensen, er, ik heb
1: dat niet zo ervaren. Er was wel een punt wat je al zei, van dat was een, een, een issue dat er bijvoorbeeld wel mondkapjes waren voor het ziekenhuispersoneel... maar niet voor het uh, verzorgingshuispersoneel. Ja, maar dat, maar dat komt omdat je mondkapjes... je
0: hebt die ingekocht als ziekenhuis voor je operatiekamers. Ja. Dan gaan die operaties niet door. Dus waarschijnlijk had je als ziekenhuis gewoon je voorraad die je dan... Uh, kon gebruiken voor personeel wat op de intensive care of op de COVID-afdeling moest werken. Yeah. Terwijl natuurlijk het voorraad voor een verpleeghuis: ja, je hebt daar niet zoveel mondkapjes nodig. Dus ze nee. hadden veel minder voorraad. Uiteindelijk dat de regering daar volop mee bezig was, ja, dat was overduidelijk. Alleen. Ja, ze hebben allerlei overal over de wereld gezocht naar mondkapjes. En er zijn ja. allerlei deals geweest. En sommige deals zijn ook mislukt. En ik kan me ook nog herinneren dat de ME daarbij betrokken was. om dat de ME? Ja, om, om mondkapjes te beschermen als ze uiteindelijk geleverd waren. Er was echt een ding.
1: Ja, zodat het niet gestolen werd. Dan? Ja, ja. Nee, want dat is, vandaar dat je ook zei... dat er ook wel eens geld naar criminelen is overgemaakt... die dan niet hebben geleverd. Ja. Die dan zeiden, ik heb wel wat... Ja. Hebben jullie dat als ziekenhuis gedaan of ging dat dan meer... Nee, bedankt. ik ben daar helemaal niet bij betrokken geweest. Dus... Nee, nee maar, maar dan denk ik wel... Want, kijk, de, want in het
0: OMT was er, er zaten er meerdere mensen vanuit de verpleeghuizen... en vanuit de, de geriatrie ja. en de oudere geneeskunde. Maar hebben
1: die op één punt wel gezegd... jongens, het gaat helemaal mis. Ja. Ze vallen ja. bij bosjes. Ja. Sommige verpleeghuizen zijn gewoon de helft van mensen gestorven. De, de ouderen of de, de werknemers? Nee, de, de ouderen dan, de,
0: de bewoners. Ja, maar dat is natuurlijk... Uh, dat waren natuurlijk ook uh, keuzes die we... Die had niks met de mondkapjes te maken. Mm -hmm. Waren ook keuzes die we hadden natuurlijk... of we ouderen wel of niet zouden opnemen om te gaan behandelen. Yeah. En de, de meeste ouderen in, in, in Nederland wonen natuurlijk in verpleeghuizen. Yeah. En, en we hadden natuurlijk tegen die huisartsen gezegd... Ja, moet je een een 80-plusser nog opnemen als die ernstig ziek wordt op de ja. intensive care.
1: En dat was toch wel een beetje de afspraak. Eigenlijk weet we... je de Nederlandse methode in vergelijking. Daarom ging die in, in Italië mis. Daar nemen ze altijd gewoon Daar iedereen op. Daar nemen ze op. iedereen op. En wij ja. hadden natuurlijk
0: om, in het kader van de tekorten aan IC-bedden... heel duidelijk gezegd dat we uh, niet iedere 80-plusser meer zouden opnemen. Nee.
1: Is het door die keuze ook dat de IC's uiteindelijk niet zijn overstromend? Ja, in de eerste absoluut.
0: Golf? Dat is echt dankzij uh, de, de
1: inzet van de huisartsen gebeurd. Van die af en toe gingen praten van... Ja, die,
0: als... achter de, van jongens luister eens even deze patiënt. Gezien uh, de hele situatie stuur ik die niet in naar de, naar de ziekenhuis. Nee. Dat heeft echt denk ik... Uh, nou ja, ik, ik, ik weet niet de absolute getallen. Maar nee. ik zou me kunnen voorstellen dat dat, dat onze ja, redding is geweest. Als je, als je geweest.
1: kijkt hoeveel mensen er in verzorgingstehuizen gestorven zijn. Dat staat wel in dat rapport. Nou, het gaat om... Zoveel duizend mensen zijn dat. Dus dat is wel, als die allemaal naar de IC waren gekomen... dan ja. hadden ze dat niet
0: aangekomen. Ja, nu, nu zijn er ongeveer 22.000 mensen gestorven. Mm -hmm. uh, over de hele COVID. Maar na de eerste golf zou dat natuurlijk ook een paar... Ja, de, ik bedoel, ja. we, we zijn nu aan... He, de piek lag 1700, ja. nog wat patiënten. Ja, ik, 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 en en ja. wat ik zei, we, we hadden nog plek gehad misschien voor 700. Maar dat was echt...
1: En dat was ja. COVID en niet COVID. En in de eerste golf zijn ook gewoon... Ik denk percentueel gezien de meeste, de meeste mensen gestorven. Want toen hadden we nog geen vaccins en, en dat soort nee, zaken. Nee. Dus je had gewoon geen bescherming. Dus, nee. dus de, 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 toen de tijd. En de, de meeste van die 22.000, dat zijn ook ouderen volgens mij, toch? Dus dan heb je het over 70, 80-plussers. Ja, ja, ja. Het is uh, um, ook, ook, ook lastig wat dat betreft. Dan heb je die... die Huisartsen nog gesproken, want die hadden dan wel een hele zware taak... om telkens weer tegen de familie te zeggen, tegen misschien de persoon in kwestie... als die nog bij bewustzijn was, van die is niet meer te redden. Uw vader, uw moeder, uw oom, tante. Ja, maar, maar het was sowieso gek. Hè? Maar je moet je ook
0: voorstellen, je, we, we vergeten dat ook weer heel snel. Maar er was ook echt angst in Nederland. Iedereen zat ook echt angstig te kijken wat er op ons afkwam. Want we hebben toen in die eerste golf ook veel minder mensen op de eerste hulp gehad... met een hartinfarct of een hersenbloeding. Ze
1: durfden gewoon niet naar buiten. Nee. Dus dat, dat heeft dan ook weer, door, ook, die angst heeft ook doden gekost. Ja, uh. dus,
0: dus, dus uh, het was echt heel gek... dat we in die eerste golf zo weinig mensen op de eerste hulp aangeboden kregen. Dus mensen wilden, durfden ook gewoon niet. Dus er zijn ook mensen doodgegaan... die anders misschien wel naar een ziekenhuis zouden waren gekomen. En dat wil niet zeggen dat ze het allemaal overleefd hebben, zeker niet. Uh, maar er was dus in die eerste golf echt angst. En er was beeld... echt een situatie... <tus> Dat, dat Er, ja, dat er nou ja, dat was ook een ramp gaande. Maar dat het dus ook logisch was... dat die huisartsen het gesprek aangingen. Um, en wel overwogen met elkaar gezegd hebben... dit doen we niet. Maar het kan ook besluit van mensen zelf geweest zijn. Ik bel de huisarts niet eens.
1: Nee. nee. Dus, heb je een beeld van hoeveel van die randsterfte er is geweest? daardoor? Nee. Niet. nee, nee kunnen we dat, zouden we dat ooit nee, kunnen dat, krijgen?
0: Ja, dan, dat moet je dan echt op, op statistiek doen. Ja. Hè, dat je dan zegt, van luister eens, we al die jaren hè, voor 2020 hadden we gemiddeld in de winter zoveel sterfte en dan daarna zoveel. En dat je dan een schatting kan maken, want we ja. hebben dat denk ik niet precies geregistreerd, want toen testen we ook veel minder. Hè, zeker in die eerste golven.
1: Ja, dat is, uh, dit is dat, als je dan kijkt naar het begin, uh, hadden we meer moeten testen? Hadden we eerder aan de mondkapjes moeten gaan? Want die discussie hebben we natuurlijk ook nog gehad. Dus zijn, we, zijn we als Nederland een beetje te laat ge geweest met zaken... in vergelijking met andere landen? Ik weet niet of het in
0: vergelijking met andere landen is. Maar, maar ja, ik bedoel... Um, het, het barstte los hè, toen in, in februari uh, op die carnaval. Toen hadden mm -hmm. we één, twee casussen. Uh, eigenlijk moet je dan al realiseren... dat het dan al helemaal losgaat in Brabant. Mm -hmm. Ik denk dat omdat we er nooit mee te maken hebben... dat je het gewoon niet realiseert. Snap je? We hadden dit nog nooit meegemaakt in Nederland. En dan kan je achteraf zeggen... ja, maar je had dit of je had ja. dat. Ja, dat, dat kan. Maar als we zulke slimme Nederlanders hebben gehad... dan had er echt wel iemand zijn hele pakhuis... vol met mondkapjes liggen. Ja,
1: en testen.
0: En, en dat testen. Zo, want je en en voor snap nodig, je? want en die kon je allemaal kopen. En, en natuurlijk kunnen we dan zeggen... ja, de politiek is fout. Dan denk ik, ja, maar... We hebben 18 miljoen slimme mensen in Nederland. Uh, er had dan eentje tussen de, die dan miljoenen mondkapjes in zijn loods had gelegd. En die had dan
1: superrijk geweest. En dat nee. is ook niet gebeurd. Dus, nou ja, Sievert van Linden, maar dat geld wordt nu weer een beetje teruggevorderd. Ja, maar die heeft ja. ze ook maar gekocht. Uh, ja, die heeft uh, ze ook gewoon maar. Uh, uh, dus.
0: dus uh, Natuurlijk uh, moet je je voorbereiden. En we hebben ons op allerlei rampen voorbereid, maar niet eigenlijk op zo'n uh, ziekte, zoals een nee. besmettelijke ziekte. Ja, en dat doen we hopelijk voor de volgende keer anders. Ja. En wat we ook geleerd hebben, is dat je dan... Die machines, dat je dit soort spullen niet allemaal moet wachten. in andere landen te gaan bestellen. Want dat hebben we ons nooit gerealiseerd. Maar als het zo'n wereldwijd probleem is, gaan die grenzen gewoon dicht. Dus mm -hmm. wij dachten, we hebben geld en we kopen alles. Ik noem het altijd de. De Bol.com gedachte. Mm -hmm. Vandaag verzin ik iets, ik bestel het en morgen heb ik het in huis. Yeah. Maar mijn, mijn moeder had vroeger allerlei voorraden liggen in huis. We hadden de hele voorraadkasten. Dat was soms ook lekker, want dan kon je allerlei snoep pakken. Maar we hadden altijd voorraden. Je kon ook altijd blijven ja. eten. Want er
1: was altijd... De, de, het kabinet is... had, in ieder geval... dat is een goede les voor de toekomst... dat je die voorraden standaard moet hebben.
0: Ja, je moet gewoon voorraden. Maar dat kost hmm. geld. Ja. Eh, want dat, op een gegeven moment... als je die gebruikt, moet je het ook weggooien. Maar we doen dat voor technische rampen wel. Hè? Als we ineens uh, problemen hebben... Staat, staat ineens de gymzaal vol met bedden... en ledekantjes en kasten. Ja. Dus in, in bepaalde... Uh, uh, voorbereidingen zijn we dat wel gewend. Alleen voor medische problematiek zijn we dat nog niet gewend. Vaak zie je dat de brandweer en dat soort gremia... beter voorbereid zijn op rampen. Het leger die, die is dat gewend. Maar de medische poot... We hebben, wat hebben we nou eigenlijk aan een militair hospitaal? Dat is een heel klein dingetje ergens in Utrecht. Maar we hebben ja. toch nergens en nu ook nog niet besloten... dat we een groot ziekenhuis gaan bouwen voor reservecapaciteit. Ik bedoel... Ja.
1: Nou, zoiets moet je dan bedenken.
0: Maar dat, maar dat betekent wel dat je in moet dat...
1: investeren. En dat stond niet in dat pandemieplan... wat ze gemaakt hadden op basis van de Mexicaanse griep. Nee. Dan ook nee. niet. Nee. Dus da daar... En, da en daar ja. was hij. De, de regering had de opdracht gegeven... om een plan te schrijven
0: naar aanleiding... of een evaluatie naar aanleiding van de Mexicaanse griep. En er is ook echt een uh, ethisch document gekomen... Uh, maar ja, dat, dat soort dingen verdwijnt dan weer in de la. Ja, maar er is maar... Geen, ik heb niet gelezen dat er een plan van aanpak is over capaciteit. Maar, maar van
1: die 18 miljoen slimme Nederlanders waar je het dan over hebt... daar zou toch wel één iemand inderdaad... zeker die bezig is met dat plan, uh, zich gerealiseerd moeten hebben. Hé, hey, als dit uitbreekt, wij hebben helemaal geen voorraden. Dat, dus, die, dan, dus niemand had gedacht van... we moeten even standaard iets, iets aanmaken. Ja, nou, blijkbaar. Want we hadden het niet. Nee, dus eigenlijk wat die hele discussie, ah, wat sneller moeten testen... en uh, uh, meer middelen moeten hebben. Uh, ja, dat is, dat, ja, dat is allemaal een beetje achteraf gezien. Aangezien, ja, we hadden het gewoon niet. Dus dan kan je het niet sneller doen. Dan nee. kan je niet meer uitgebreid nee. gaan testen. Als je die capaciteit gewoon niet hebt... Nee, we hadden het niet, het niet. We hadden geen mondkapjes. Er is over hm. nagedacht om... Kijk, die mondkapjes
0: waren de voorraden van de ziekenhuizen zelf... Ja, dat je ze dan niet weggeeft omdat je ze zelf nodig hebt, lijkt me ook logisch. Niks, uh, uh. En, want, en de verpleeghuizen hadden geen voorraden, want die, die hebben geen operatiekamers of kapjes in de andere. Dus die, hun voorraden waren maar heel beperkt. Alleen je kan natuurlijk wel zeggen, als er de volgende keer iets gebeurt, moet je in, in die ROAS overleggen dat toch... Uh, duidelijker met elkaar uh, verdelen of bespreken yeah. of uh, dingen. Maar ga niet. ik vind het te makkelijk om te zeggen... ja, maar de regering had dit beter moeten voorbereiden. Ja, dat kan. Maar niemand had het voorbereid.
1: Nee. In de volgende aflevering van de Terugblik... kijkt Diederik terug op de rol van het OMT. Als ik zei van jongens, het moet echt dicht... of we moesten zwaardere maatregelen... en dat
0: dan drie mm -hmm. dagen later het kabinet besluit tot zwaardere maatregelen... Ja. ja, dat voelt heel onwezenlijk. Had zijn mediabekendheid ook zo zijn gevolgen? Want er, er was op een gegeven moment echt een strijd gaande... tussen Opeen en, noem het maar even Jinek, hè? Jinek ja. en Bo. Als ik bij de ene twee keer was geweest, was de ander boos... En is hij anders gaan kijken naar Hugo de Jonge. Voordat hij naar huis ging, is hij uh, langsgekomen... en hebben we anderhalf uur op mijn kamer zitten praten.
1: praten ja. ja.
0: en daar hebben we gewoon uitleg aan elkaar gegeven. En dan merk je ja. hoe lastig het is voor een
1: niet-dokter... om bepaalde dingen te begrijpen. En ik begrijp hem dan ook beter. Vergeet niet te abonneren, want dan krijg je direct een melding... als de volgende aflevering online komt... of als we een nieuwe podcastserie starten. Tot de volgende. Vraag het, gommers, gommers, gommers.